1: No lo puedo creer, este episodio que es el número 9 de Demasiado Transparente, lo estoy grabando con público. ¡Una bulla! Yo soy... El primero que no lo puedo creer Porque bienvenidos a el episodio número 9 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro, ya ustedes me conocen Arroba Oscar Alejandro en Instagram Y estoy rodeado de amigos Amigos que he invitado a través de mi canal de YouTube Amigos que he invitado a través de mi Instagram Para compartir un momento muy agradable Acá en la ciudad de Miami Específicamente en el hotel Wingate de Doral Y bueno, en este episodio vamos a compartir Y estoy expuesto a cualquier cantidad de preguntas que yo en este momento no sé qué es lo que me van a decir y por supuesto eh, pues eh, el trato con cada uno de las personas que se encuentran en este momento en la fiesta es que pregunten lo que quieran Y yo voy frente a ustedes a desnudarme, a desnudar mi alma y a comprometer a decir la verdad Por supuesto quiero mandar un saludo, a ver, aprovechando que nos estamos viendo acá en el canal de YouTube Estoy grabándolo para mi canal y por supuesto mandándoles un saludo a todos los que nos escuchan en Spotify Y sobre todo en Apple Podcast, dale 5 estrellitas para que este podcast se posicione en los charts a nivel mundial Y me encantaría que comentes también cualquier cosita que eso ayuda muchísimo y sobre todo a la gente de Spotify, me encantaría que lo compartan en sus historias de Instagram. Cuando escuchen este capítulo, si les gustó, vayan a compartir, lo ponen en su historia de Instagram y pues eso ayudaría muchísimo. Ya les he comentado la dinámica de lo que vamos a hacer en este episodio. Y bueno, yo no sé quién va a comenzar con las preguntas. A ver, ¿quién tengo aquí a mi lado?
0: ¿Cómo te va, vale, Oscar? Te saludos. Mi nombre es Marcelo.
1: Marcelo, ¿de dónde vienes, Marcelo? De Ecuador. De Ecuador, Marcelo, eres el responsable de comenzar con la primera pregunta. Adelante.
0: ¿Cómo tú te posicionarías en, en qué escala, en qué nivel te estarías tú en YouTube?
1: ¿Qué escala del 1 al 10? Pero comparativamente, ¿con quién o, o no? A ver...
0: Personalmente. A nivel personal, ¿cómo te, sentir, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué nivel te sientes como YouTube?
1: Yo me siento que estoy comenzando, en realidad, porque hay muchísimas cosas que tengo que descubrir. Del 1 al 10, me siento en el número 2. ...porque cada video que hago es un nuevo experimento... Eh, ...hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan... ...entonces oh, mira, me siento que estoy comenzando... ...me siento feliz de, del 1 al 10 estar en el número 2... ...porque eh, pues encima de mí hay un montón de gente enorme... Que, ...que me sigue enseñando de cuál sigue siendo mi inspiración... ...así que yo hago el trabajo en mi escala personal... ...del 1 al 10, del 10 para mí... ...porque si no es el 10... Ni siquiera publico un video Así que tiene que satisfacer Mis requerimientos personales Profesionales De lo que es calidad De si me gusta mi edición De que si me gusta la música Así que si para mí no es el 10 No sale Pero si me comparo con otros Yo me comparo como Del 1 al 10 En el puesto número 2
0: Si tú me preguntas a mí Tú tienes un 10
1: Ay, muchas gracias Marcelo ¡Uh! Esto se pone emocionante A ver, la siguiente pregunta es Hola, soy Siria Hola Siria, ¿de dónde vienes?
2: de acá mismo de Miami.
1: De Miami, Siria, cuéntamelo todo, ¿cuál es tu pregunta? Yo
2: quiero saber cuál ha sido el momento va, el video o el momento más vergonzoso
1: que has tenido que grabar. El video más vergonzoso que he tenido que grabar. Wow, no ha sido no ha sido no ha, no ha, no ha habido ningún momento vergonzoso. A ver, para, para mejorarte tu pregunta, algún momento vergonzoso en YouTube o que me haya dado pena, pena hacerlo?
2: Grabarlo en público o que te hayan mirado raro, no
1: sé. Fíjate que tengo algo que me pasa que no me da pena nada. Eh, y yo creo que ese es mi secreto, porque a ver, yo por ejemplo el año pasado grabé un video en, en un avión, en un avión de Spirit, como comparando una aerolínea de bajo costo y grabé en el medio del avión, la gente me estaba mirando y no le prestaba atención. Y no, no, no podía darme pena porque si no, no hago el trabajo, tenía que mostrar el avión entero. Así que esa es una situación que mucha gente me, me dijo, probablemente a mí me hubiese dado mucha pena hacer eh, eso que tú estás haciendo, pero no, no me ha dado pena. ¿Tienes otra pregunta basada en esa? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, la amiga ya por detrás. Hola,
2: Oscar, mi nombre es María.
1: Hola, María, ¿de dónde vienes? Soy de
2: Miami, pero soy cubana. ¿Eres
1: cubana y vives en Miami? Sí. Cuéntame, María, okay. ¿cuál es tu pregunta? Mi
2: pregunta es, ¿qué tan importante tú crees que sea Instagram para un youtuber y por qué?
1: Mira, es muy importante. De hecho, creo que deben ir de la mano porque son dos audiencias diferentes, se manejan completamente aparte. Es importante porque hay muchas marcas comerciales que miden el número de seguidores en Instagram. Entonces, pues, a lo mejor tienes un millón en YouTube, pero si en Instagram no se parece a la audiencia que tú tienes en tu canal, entonces no convences a marcas comerciales. Entonces hay un trabajo muy diferente al de YouTube que se tiene que hacer en Instagram, que hay que hacer, y que por cierto te confieso y les confieso a todos los que nos están escuchando, no me considero Instagramer y el trabajo de Instagram me parece complicado porque hay que estar como muy pendiente de las horas de publicación, que si la gente comenta o no, o comenta si le da like o no le da like, que si la primera hora es la de más engagement y hay que responder todo entonces, es un trabajo muy importante eh, que hay que cultivar, que hay que hacer que por cierto, confieso, en este podcast no le, do, no le he dado la importancia que merece, pero, pero sin duda alguna, hay que estar en las dos plataformas a la vez Marie, bueno. ¿contenta?
2: Sí, gracias muchísimas gracias.
1: Gracia. A ver, la siguiente pregunta viene de un amigo. Amigo, ¿cómo te llamas? Franco. Hola, Franco, ¿de dónde vienes? De Argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires. ¿Y qué edad tiene, Franco? Uh, 15. 15. 15 años, ¿Cuál sí. es tu pregunta?
2: Uh, ¿Qué fue lo más difícil de dejar cuando viniste para acá? ¿Y, y eh, cómo fue el proceso de todo?
1: ¿Qué fue lo más difícil? Mira, lo más difícil yo siento que en el hecho... Como yo, por ejemplo, soy venezolano. Cuando tú vives... Cuando tú, tú eres argentino, ¿verdad?, y tú en tu tierra te sientes dueño de ella, ¿verdad? Eh, eh, lo más difícil, cuando yo emigré, yo me vine de Venezuela cuando tenía 27 y el país era mío. O sea, millones de contactos, mis amigos de la universidad, mis amigos del colegio, los, del, los de la... como escuchan un avión, estamos por encima del aeropuerto. Eh, dejar todas esas amistades y esos contactos que uno ha cultivado eh, y decirles adiós, no importarte nada, por tu, me tu, por tu mejoría personal, y comenzar desde cero acá en una nueva ciudad donde nadie te conoce, donde no tienes a ningún contacto, donde si necesitas alguna ayuda tú te preguntas a quién voy a recurrir, yo pienso que eso ha sido lo más difícil, y por más que sea, eh, ya yo tengo cuatro años en Estados Unidos, puedo decir que Miami es mi casa, y que Estados Unidos poco a poco se está convirtiendo en mi país, pero yo me siento extranjero, yo me sigo sintiendo inmigrante y soy venezolano y por más que sea que este país me haya abierto las puertas y que me siento feliz rodeado de cubanos, de puertorriqueños, de argentinos como tú. Pero al final aquí no nací y por más que sea que este país te haya abierto las puertas, uno no es de aquí. Entonces yo creo que es como que uno tiene que hacerse un poquito de, de, de escamas de cocodrilo para que eso no importe tanto y que a pesar de eso sigas adelante con todas tus metas. Gracias. A ver, aquí viene otro amigo. Hola, ¿cuál es tu nombre?
0: Hola, Oscar. Mi nombre es José Vázquez, de Venezuela.
1: ¿De qué parte de Venezuela, José? De Barquisimeto,
0: Estado Lara. De
1: la ciudad musical.
0: Correcto. Y acá estoy en V. En Gracias por la invitación que hiciste por Instagram. Y me siento satisfecho de que estoy acá compartiendo este momento con las otras personas. La pregunta mía es la siguiente. Cuando tú dices, dices voy a hacer un video... ¿Lo piensas en qué video vas a hacer o simplemente te, lo que te sale del corazón o ya lo estudiaste? Voy a hacer un video de las bicicletas.
1: Mira, el trabajo de YouTube es tan serio que tengo que pensar mucho qué video voy a hacer. Yo, por ejemplo, lo que tú has visto los domingos en mi canal probablemente tiene... Tres semanas de antelación pensándose en qué momento lo voy a hacer y cómo lo voy a realizar y qué temas tocar y qué no temas tocar, porque si yo me equivoco poniendo o publicando un tema que yo creo que... Resulta ser interesante y finalmente no resultó ser interesante para mi audiencia Entonces voy a perder mucho tiempo grabando, editando un material que la gente no le importó Y lo que al final termina pasando es que el video, como este es mi trabajo, no me da el dinero suficiente Entonces es un trabajo complicado porque tú te estimas, por ejemplo, este video debe llegar a 50 mil visitas Y resulta ser que ni siquiera llegó a las 5 mil, entonces te sientes muy mal porque no alcanzas la meta deseada y por ende, para que no pase eso, para que tú mantengas la tasa de visualización deseada, Tienes que pensar muy bien el tema. ¿Se parecerá esto a mi audiencia? ¿Será esto lo que mi audiencia quiere ver? Eh, ¿Será le, ¿Le interesará? Entonces hay que volverse como un ratoncito de todas estas herramientas que a todos los que están escuchando les comparto. Google Trends. Ustedes se meten en www.googletrends.com y están las búsquedas de Google más realizadas en el momento. Se meten en YouTube. ¿Cuáles son los videos en YouTube más buscados? Eh, es como un trabajo de, de ratoncito en el que tengo que pensar con varios días y no solamente días, sino varias semanas de antelación qué temas tocar, porque si me equivoco de tema, lo que vaya a perder no solamente es mi tiempo de grabación, mi tiempo de edición, sino que también no recibo un dinero que esperaba recibir. Gracias a ti, Oscar. A ti por venir, desde West Palm Beach, increíble. West Palm Beach queda a casi dos horas de Miami. Este amigo vino eh, de en carretera hasta acá y te lo agradezco mucho. A ver, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola, Oscar. Hola, soy... ¿te puedes pegar el micrófono? Hola. ¿Cómo te llamas? Paolo. Hola, Paolo, ¿de dónde eres? De
2: Caracas, Venezuela. ¿De Caracas?
1: Me encanta. Cuéntame, Paolo, ¿cuál es tu pregunta? Mi
2: pregunta sería que... ¿Te gustaría introducir un, un tipo nuevo de videos o un challenge, por ejemplo, el de pedir al frente del de, de el mismo que tuvo el mismo cliente? O otro? O...
1: Lo mismo que pidió por la persona del frente por 24 horas. Sí. Ajá.
2: ¿te gustaría hacer ese tipo de videos como los challenges que están de moda o estás...? Eh, satisfecho con el tipo de videos que haces ahorita en tu canal. Paolo,
1: muchísimas gracias por tu pregunta porque realmente es muy importante. Fíjense que hace, la pregunta de Paolo tiene que ver con un video que subí en mi canal hace dos semanas que sorprendió a muchísimos porque es la primera vez que hacía un challenge en mi canal. Un challenge que es prácticamente de audiencia de niños o de adolescentes, muy diferente a la audiencia que he manejado. Y me, ese video me sorprendió gratamente, ¿sabes por qué? Porque mis videos desde que comencé han sido muy informativos y me di cuenta que a mi audiencia también le gusta entretenerse, no sabía que eso les podía gustar, hice como un experimento. Así que cuando vi los resultados de ese video, que ya tiene más de 70.000 visitas, primero me sorprendió mucho, segundo gané muchos suscriptores gracias a ese video y tercero, la mayoría de ustedes, de mis suscriptores, me respondieron afirmativamente que sí, que les gustaría ver un challenge o más challenge como estos, más challenge de entretenimiento en el canal. Y gracias a eso y gracias a tu pregunta, que la respuesta es sí, decidí que al menos una vez al mes va a haber un video de entretenimiento. Por varias razones. Primero, porque a la gente le gusta divertirse. Segundo, a la gente le gusta reír. A mi audiencia le gusta divertirse y reír segundo, tercero, no sé por cuánto va la cuenta, son videos que generan muchísimas visitas y nuevos suscriptores, así que eso es importante para crecer, entonces la respuesta es definitivamente sí, después del video de pidiendo lo mismo de la persona del frente por 24 horas, descubrí que los challenges son increíbles, funcionan muy bien y van a seguir viendo esos videos al menos mínimo una vez al mes. Gracias a ti por tu pregunta. A ver, si sí, la siguiente. Hola, ¿cómo te llamas?
2: Eh, Liskenia.
1: Liskenia, ¿de dónde eres, Liskenia?
2: Eh, de Maracaibo, Venezuela. Uy,
1: la tierra del sol amada. Sí. Cuéntame, Liskenia. Eh,
2: yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Y cuáles consideras tú que son los tres puntos o tres consejos más importantes para una persona que está incursionando en este mundo de YouTube? Mira, lo importante
1: es que siempre debes pensar en que ese contenido, cómo y por qué otras personas lo deberían compartir Si tu video, si tu contenido Bien sea fotos para Twitter o fotos para Instagram o videos en YouTube si una tercera o cuarta persona no se lo provoca compartírselo a su esposo, que es el que tiene al lado, a, su, a, a sus hijos, a su abuela, a sus amigos. Si eso, ese efecto no se produce en el desconocido, porque tú lo que quieres es conquistar al desconocido. Que ese video le llegue a alguien que jamás en tu nunca vida haya pasado por tu canal y dice, oye, ¿quién es esta persona? Mm, qué interesante lo que dijo esta persona. Y empieza a stalkearte, stalkearte es el ejercicio de buscarte. Y cuando te descubres se suscriba al canal. Entonces lo más importante es que tú pienses muy bien cómo hago yo para que una tercera persona comparta mi video. Un video de un desconocido. El día que tú unlocked, desbloquees esa respuesta y logras hacer contenido para que terceras personas eh, compartan el video pues vas a encontrar la receta secreta De cómo triunfar en las redes sociales En este caso que me preguntas por YouTube ¿Cuál es la siguiente pregunta y de quién viene? Hola Alejandra, ¿de dónde vienes?
2: De Colombia ¿De
1: Colombia. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá Uy, me encanta Bogotá, hace, tú, hace poquito estuve allá
2: Qué bien, bueno te, La pregunta que te quería hacer es que Al hacer contenido Que mueva las fibras en otra persona sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil Que tú has tenido Pues tratando de encontrar ese... Encontraste algo que le mueve la fibra a otra persona, obviamente que tú te hayas sentido mal o que hayas tenido que pasar por algún tipo de malestar o sentimiento. Bueno, oh,
1: esa, esa respuesta se las di en privado antes de que comenzáramos esta grabación. Les comentaba que hace muy poco eh, me sumé al reto, al challenge de qué es las cosas, las 50 cosas que asumen de mí. Y entonces grabando ese video me di cuenta que mi camisa estaba manchada. Eh, no me di cuenta, sino hasta el final, cuando revisé la grabación, me di cuenta que sí, que en efecto, pues una mancha por debajo de la axila. Yo dije, pensé, bueno, pero que tú sudes es normal porque todo el mundo suda. La mancha por debajo de la axila se produce cuando sudas, cuando tienes calor y de bueno, ¿qué tanto puede, o sea, qué tanto puede importar? Y cuando subí el video, un montón de personas, personas suscritas al canal, personas que Juraba yo que me seguían porque me querían o porque les gustaba mi contenido. Esas mismas personas me comenzaron a decir que, que yo era un cochino, que si yo no lavaba mi ropa, que imagínate cómo yo iba a oler. Entonces, para mí, como fue muy doloroso eso, de tan doloroso fue que bajé el video. Ustedes lo buscan en el canal y en este momento no está. En los comentarios, cada uno de los que cada uno de ustedes redacta, los leo. Y me enseñó, me enseñó a que si yo veo algo que pudiera molestar o que pudiera parecer feo. Si el video, si algo a mí me molesta Entonces también le va a molestar a los demás Me molesta visualmente hablando Entonces es preferible volverlo a grabar y volverlo a repetir Varias veces eh, Que, sabes, dejarlo pasar porque las consecuencias Pueden ser horribles Ese fue un momento difícil que me tocó pasar Recientemente. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Miguel, ¿de dónde eres? De México, pero vivo aquí en Miami ¿De qué parte de México eres, Miguel? De Tamaulipas. De Tamaulipas, cuéntame, Miguel ¿Cuál es tu pregunta? Viviendo aquí en Downtown, sí, que Casi vecinos. No, la pregunta es directa ¿En dónde te visualizas de aquí a un año? a ¿Dónde te gustaría llegar? ¿A dónde? ¿En dónde me visualizo? ¿Qué meta te falta por realizar? ¿Qué ah, Hay hacer? muchas metas por realizar. Eh, me gusta viajar mucho. Eh, sería como un sueño poder convertir que este canal de YouTube siga creciendo eh, en suscriptores que al mismo tiempo se, eh, que también signifiquen en un ingreso interesante para que yo pueda seguir costeando viajes que ustedes saben que es costoso, que, que, que pesa. Eh, y me gustaría descubrir y me gustaría contar historias eh, que la gente todavía no se atreve a decir O que todavía no se saben Entonces, yo que soy amante de los viajes Utilizaría el canal para contarle A el resto de la audiencia eh, Cosas interesantes Me visualizo de esa manera Crecer, crecer, seguir creciendo Podrás imaginar, me encantaría pensar Llegar al millón de suscriptores Sé que eso va a ser posible dentro de dos años. Si la métrica no falla, hay una página que se llama socialblade.com que hace proyecciones de estadísticas y teóricamente voy a llegar a un millón de suscriptores en dos años. Eh, sé que esa es una meta que solo va a ser posible si sigo trabajando y si sigo haciendo el mismo trabajo. Entonces, no descansar. Eh, a lo mejor la meta del millón de suscriptores puede llegar un poco antes eh, pero mientras tanto Mientras llegamos al millón Y mientras estoy en Doscientos Diez mil y pico para arriba Pues me estoy disfrutando mucho El camino Y, y no sé eh, Este tipo de momentos Compartiendo con ustedes Con los que están viendo El video en YouTube Pero Yo que es una bulla Para que la gente escuche ¡Uh! Este tipo de cosas, este tipo de cosas, yo no me las imaginaba que fuera posible hace algunos años. Y ahorita es posible. Entonces, el camino me lo estoy disfrutando muchísimo y esa es la meta. Lo que más anhelo es que siga viviendo momentos bonitos para que me sigan llenando de energía, para que me sigan dando impulso, para decir, mira, sí, vamos por el camino correcto y seguir avanzando. Esa es la meta.
2: Hola, eh, me llamo Héctor, soy de Venezuela. ¿De, ¿De qué parte de Venezuela,
1: Héctor? Valencia. Ah, somos de la misma tierra. Sí. Cuéntame, eh, Bueno,
2: mi pregunta para ti sería, ¿tienes algún plan B en tu vida o en tu carrera? ¡Wow! Ya que, lo digo porque eh, a raíz de nuestra crisis de venezolanos, veo que muchas personas en Venezuela tenían su meta fijada, su meta fija, perdón. Y entonces, de repente tuvieron que...
1: Que buscar otra alternativa. Otra
2: alternativa netamente inversa a lo que ya llevaban. Entonces, quisiera saber si alguna vez... Desde que estás acá te vuelves a preguntar, ¿será que tengo otra meta,
0: un plan B una proyección distinta?
1: Héctor, te voy a confesar que no tengo un plan B, te lo juro, no tengo un plan B. Y si la vida me pusiera en, la, en el aprieto de volver a comenzar, créanme que me las vería muy mal porque no estoy pensando en un plan B. Eh, el plan A es seguir avanzando en lo que estoy haciendo, no me veo haciendo otra cosa porque esto es lo único que sé hacer y lo único que me hace feliz y si yo mañana tuviera que regresar a hacer Uber o hacer Lyft o hacer Uber Eats que mucho tiempo lo hice, lo hice, lo, lo hacía por dinero y vaya que se hace buena plata ahí como 150 dólares diarios si, si de verdad le haces eh, un buen trabajo, pero pues a mí no, el hacer dinero no me hace feliz, Acer, eh, lo que me hace feliz es esto que estoy haciendo en este mismo momento no tengo un plan B, amigo, te lo juro, no tengo un plan B. Y cuando los, lo de Venezuela se vino abajo y cuando tuve que emigrar porque mi vida se volvió trizas, me fue muy difícil tomar la decisión del plan B. Porque el plan B, que fue venirme para acá, que nunca lo tuve porque yo nunca quise emigrar de Venezuela, fue renunciar a todos mis sueños de la infancia. Y vaya qué duro que un niño o que un muchacho de 26 años tenga que decir... Eh, bueno, adiós a todo lo que soñé y por tener que vivir en un lugar con agua, jabón, luz, teléfono, internet, que tenga que renunciar a todo eso. Ya lo hice una vez, fue muy duro y no sabría qué pasaría en mi vida si tuviera que tomar un plan B. Así que la respuesta, amigo, es no tengo un plan B. Debería tenerlo, ¿verdad? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Gastón. Hola, Gastón. ¿De qué parte eres? Eh, de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Tierra del Fuego. Guau, wow, súper al sur, ¿no? Sí, súper. A Gastón, ¿qué pregunta es la tuya? ¿Qué eh, pregunta tienes?
2: Mi pregunta es que al seguir creciendo en suscriptores y en gente que, que lleguen a tus videos, ¿te da miedo que sepan mucho de tu vida personal?
1: Oh, ¡Qué buena pregunta! Guau, wow, ¿por qué la haces?
2: Eh, me da curiosidad eh, el miedo que tengas a, a lo personal tuyo
1: o no tenés miedo a... De cierto vida. Es una muy buena pregunta, amigo, y te la voy a responder de inmediato, porque me la hago todos los días, créeme. Debe haber un límite. Debe haber un límite. Pero me gusta compartir mis cosas. Por dos razones. Primero, porque abrirme, abrir mis sentimientos y a contar verdades íntimas, por decirlo así, me ha hecho ganar el cariño de la gente. Y ganar el cariño de la gente al mismo tiempo significa. Crecer en suscriptores, seguir en seguidores, personas que vean los videos. Por ejemplo, hace muy poco hice un video en mi canal de YouTube contando y mostrando mis ganancias. Eh, eso, fue, eso ha sido bastante íntimo porque lo mostré todo. Y a la gente le encantó ese video. Y a raíz de ahí, no gané muchos suscriptores, pero los que tenía ahora los ven todos. O, o ven una alta tasa. Entonces es como ganar... Eh, es como que si tú le das algo muy privado sobre ti, la gente te valora mucho más porque sabes, te estás desnudando un poco, entonces funciona, ha sido la respuesta, ha sido respuesta positiva, por ejemplo te puedo contar que yo tenía mucho miedo eh, hace como dos años salir del closet, yo pensaba que la gente supiera que yo era gay, que me iban a rechazar o que de alguna manera me iban a dejar de ver y un amigo me dice déjate de tonterías y el consejo me lo dio un amigo hétero, y siempre lo voy a recordar. Alex Concalves que es un gran locutor, animador. Tiene un podcast ahorita buenísimo que se llama Nos Reiremos de Esto. Y él dijo, amigo, ¿tú no sabes lo falso que te ves diciendo culo, teta, cuca? este O sea, no, no, no. Eso suena falso. Di la verdad. Di lo que te gusta. Si te notan falso, no van a creerte porque hay un tema de credibilidad. Entonces, mientras tú más sincero, honesto, seas con la gente, más natural seas, júralo que la gente te va a, a tener mucho aprecio. Entonces, la mitad de la respuesta es que sí me ha servido mucho abrir mi corazón y contar cosas íntimas con la gente. Pero hay un límite. Pero hay te, debe haber un límite. ¿Cuál es el límite? Eh, debes cuidar mucho el tema de con quién está saliendo, este, hasta que tú no, esté, no estés claro de, de cuál va a ser tu pareja estable. ¿Para qué mostrarla por redes sociales? Ahí eh, la gente comenta, la gente. Lo importante es que en ese caso que te guste a ti es suficiente. ¿Para qué? Si te vas a casar con esa persona y si va a ser tu pareja estable, ok, muéstralo. O muéstrala. Pero. Pero. Y por ejemplo, bueno, con la dirección de la casa. Eh, son cosas que hay que mantener privado. Uh, yo, en mi caso personal. Eh, y mira que me he estado tardando en responder tu pregunta porque es que es muy buena. Sí, siempre pienso cuál debe ser el límite. Y la gente lo nota. La gente nota cuando estás pasando el límite eh, eh, de lo que no deberías mostrar. Por ejemplo, te quiero contar una anécdota a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos estás viendo en YouTube. Hace como cuatro meses, eh, yo vivo en un edificio que, que son como torres gemelas, uno al frente del otro. Y estaba frente a mi apartamento literalmente una pareja teniendo relaciones sexuales con la ventana abierta. Y yo lo grabé en mi Instagram y dije, miren, están tirando, están garchando, están follando, están eh, haciendo lo que sea. Y yo lo grabé. No saben que para mí eso me pareció gracioso, la cantidad de respuesta negativa que tuve. No, eso no se muestra. Si el vecino del frente está follando, está tirando, está eh, lo que sea, no lo muestres. La gente no quiere ver eso entonces entendí entendí que hay un límite entendí que hay un límite que dice, si te sobrepasas eh, la gente lo va a aborrecer. entonces siempre ando pendiente de cuál debe ser el límite de lo que debes mostrar y cuál debe ser el límite, ah, y me encanta tu pregunta ¿sabes por qué? porque cuando sobrepasas el límite se ve hasta feo por ejemplo, la gente que le encanta mostrar ropa de marca ¿Por qué estás mostrando tu ropa de marca? ¿Qué quieres comunicar? ¿Por qué estás diciendo que tienes este carro? ¿Por qué estás diciendo que tienes este ¿Qué quieres mostrar? Porque al final hay una máxima que me enseñaron en la, en la universidad, que es todo comunica. Tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de, de, de los gestos. Si ya todo está comunicando, ¿para qué decir de más? Entonces el tema de lo que contar de tu vida privada y de qué no contar en tu vida privada, es un tema que para mí es un debate diario, 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 en el que siempre pienso hasta dónde es el límite. Entonces, créeme, siempre pienso en eso, ¿ah? ¿eh? Uh, Gastón, encantado por tu pregunta porque en realidad estuvo muy, muy, muy buena. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Quién más A ver, aquí está mi amigo. Hola, amigo. Hola, Oscar. ¿De dónde vienes? Eh, de Argentina, de Tierra del Fuego. ¿Qué, ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, cuéntame, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta? Bien, y que quería saber si tenías algún proyecto secreto. Aprovechando que estás en un buen momento YouTube, este, algún, por ejemplo tenías el podcast, el podcast, el, el podcast, este, que era un, un buen proyecto. Si querías saber si tenías otro secreto o, por ejemplo, un libro, este, una película, quién sabe. Wow. Mira, gracias, eh, Paolo, Gabriel, Gabriel, Gabriel desde tierra del fuego Argentina. Fíjate, no, por ahora no tengo más proyectos secretos. El podcast, que es lo que estamos haciendo en este momento, me está llenando de mucha felicidad. Esto lo, lo escuchan una cantidad de gente que ustedes no tienen idea ni siquiera de dónde ni cuándo. Esto es increíble. Por lo tanto, proyectos secretos no tengo. Eh, lo que viene para mi canal, y ya se los conté a ustedes en privado antes de que comenzara esta grabación Y a los que están escuchando el podcast en este momento Ya les comenté que, que voy a viajar, espero pasar un buen tiempo en Venezuela en los próximos meses Pienso viajar a Cuba, que es una isla que quiero descubrir Y quiero ir a México, que es un país maravilloso Así que los planes por ahora siguen siendo eh, apostándole a YouTube Fíjate el tema del libro Yo pienso que a mí me gustaría escribir un libro ya cuando sea viejito porque yo tengo una cantidad de cosas que no he contado, que no me las gustaría llevarme a la tumba y que estoy seguro que serían de mucha utilidad. Y yo siento que precisamente es por eso este podcast, porque quiero contar las cosas que en YouTube no puedo decir. Pero algún día sí me gustaría hacer un libro, película, película lo veo como tan lejano, pero quién sabe, yo a lo mejor la vida me sorprende. Pero nada, seguir creciendo por los momentos. A ver, Gastón. Eh, Gabriel. Eh, ¡Gabriel! Para los nombres, ya saben que soy terrible. Sí, en el correo me dijiste Javier también. Ah, ves, hay algo ahí con el nombre. Gracias. A ver, gracias. hola, amiga. Hola. ¿Cómo es tu nombre? <risa> Mi
2: nombre es Gaby. Eh, soy ¿De qué parte? De, de Caracas. Par de
1: Caracas. Sí. Gaby, bienvenida, gracias por estar aquí.
2: Tengo una pregunta para ti y es: ¿Para ti, YouTube es un trampolín a tus sueños o YouTube es tu sueño?
1: Ni lo uno ni lo otro, ¿ok? ¿Y por qué? Primero, porque ya yo estoy viviendo mi sueño. Imagínense lo que significa para mí que, pues, ustedes si vieron un video que acabo de subir recientemente que yo me la pasaba grabando videos caseros con mi familia, con mi papá, con mi mamá y con una cámara hándica y que hoy lo hago más profesionalmente, es prácticamente lo mismo, porque el trabajo es realmente como muy solo. La única diferencia es que ahora ustedes me ven y ahora me escuchan en el podcast, o sea, que soy una audiencia real. Entonces, yo estoy viviendo mi sueño en este momento. Hacer videos como los hacía desde que era niño, pero que los vea la gente de verdad. Entonces es como vivir un sueño, en realidad. A grabar videos me encanta, es mi pasión. Comunicar, en realidad, es mi pasión. Porque... Estamos grabando un podcast que está quedando en el video, pero mi pasión es esta, el hecho de comunicarte, de conocerte a ti que me acabas de hacer esta pregunta, de responderle a la audiencia que nos está escuchando y viendo en este momento preguntas locas y diferentes, extrañas. Esa es mi pasión. Yo estoy viviendo mi sueño y por supuesto le agradezco a YouTube la oportunidad que nos da a todos, porque me la da a mí, pero te la da a ti que me estás está sosteniendo el micrófono, te la da a todos nosotros que está en esta sala reunida esta noche, se la está dando a ti que me estás escuchando. Así que a YouTube le soy muy agradecido de haber inventado esto que nos da a todos una oportunidad de desarrollar una idea y que crezca de la manera más natural y genuina posible. Así que, a los dueños de YouTube que me están escuchando, eh, no sé si me están escuchando, no es que mi sueño es ser YouTuber, mi sueño es comunicar y a YouTube la plataforma le doy la oportunidad y le doy las gracias de existir, de, de, de darme la oportunidad de poner mis videos, de colgarlos y de que me haga conectar con mucha gente, pero al mismo tiempo... Eh, yo me estoy disfrutando mucho mi camino así que mientras tanto con, con ustedes que están aquí conmigo esta noche con los que están escuchando el podcast con los que están viendo el video en YouTube eh, lo que les puedo decir es que soy feliz haciendo, estando, teniéndolos a ustedes aquí y a los que están por llegar me llenan de mucha ilusión y nada, por ahora soy feliz y creciendo así que mi sueño es este eh, mi sueño es lo que estoy haciendo yo en este momento aquí contigo respondiéndote esta pregunta y gracias por hacerla a ver, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, mi amigo que ya sé que viene de la isla de Cuba. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre?
2: Mi nombre es Alejandro. Alejandro.
1: ¿De qué parte de Cuba, Alejandro? De La Habana, de la, Habana. la ciudad.
0: Okay.
2: Eh, quisiera hacerte una pregunta sí. para, para futuramente. Creo que ya la respondiste en preguntas anteriores, pero bueno. ¿Cómo tú te pondrías o qué, qué país te gustaría posicionarte o indagar como youtuber en el futuro?
1: ¿Qué país me gustaría posicionarme e indagar en el futuro. Mira, eh, me gustaría conquistar el mercado mexicano, que ya bastante de mi, de mi audiencia está ya en México, al que les mando todos un saludo. El, el pueblo mexicano es una gente tan querida y que da tanto apoyo. Yo jamás me imaginé que esto iba a ser posible. Y al mismo tiempo son tanta gente, ¿no? Entonces, conquistarlos a ellos es... Ganarte una gran parte de una audiencia importante y mira, sí, me gustaría penetrar mucho más el mercado mexicano. Siento que de toda Latinoamérica y si nos están escuchando en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, en el resto de los Estados Unidos, eh, la, es la verdad. Eh, es mi secreto en este momento que alguien me preguntaba que cuál era mi secreto hace poquito me gustaría conquistar el mercado mexicano es una plataforma gigante para seguir creciendo es un público hermoso es gente querida es gente muy amable es gente muy atenta hay muchas cosas que contar de México México es un país que no solamente te ofrece gastronomía sino que te ofrece lugares turísticos sino que te ofrece folclore. entonces como que Ir a México es como indagar, un meterse en un mundo nuevo que tiene muchas cosas bonitas que contar. Así que esa es mi respuesta. Eh, mantenerlos a todos ustedes que están allá y ganarme el corazón y la audiencia del pueblo mexicano, que, que es, eh, es enorme. Así que, a ver. Muchas,
2: muchas gracias. Mi nombre es Gaby.
1: Gabi cuéntame sí. cuál es tu otra pregunta. ¿Qué
2: le dirías a aquellas personas que no creyeron en ti? ¿Sabes qué? No les
1: diría absolutamente nada. No guardo rencor porque cada quien es como que valedero en sus pensamientos. Yo sé que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Les diría como que vean lo que estoy haciendo y si no les gusta, pues no lo vean, no es para ustedes. Hace muy poco, hay un creador de contenidos que me enteré, y esto es un chisme que les estoy contando, que, parece, que parecía muy cercano a mí, que le dijo a otro amigo youtuber, lo que hace Oscar es horrible. Entonces, me gustó saber esa opinión, me gustó saber lo que opinaba de mi trabajo, pero entonces ¿para qué me ve? O sea, ¿por, ¿por qué me está viendo? ¿Por qué está opinando? Ah, cuando yo, ah, hay obviamente trabajos que de otros youtubers y otros colegas que no me gustan. Pero yo no voy a estar gastando mi energía en darle energía negativa a ese otro colega. Si hay otro, otro colega que haga un trabajo que en lo personal a mí no me guste, yo no tengo por qué andar, andarle diciendo al mundo entero, el trabajo de fulano no me gusta. Me guardo con mi, con mi apreciación y ya. Eh, a esas personas que no me apoyaron probablemente tampoco me apoyen en este momento, porque afortunadamente considero que no tengo personas hipócritas a mi lado, gracias a Dios, y sé, y, y sé identificar facilito a alguien cuando es hipócrita en sus sentimientos y sus opiniones, eh, así que estoy casi seguro que el que no me apoyó antes, tampoco me está apoyando ahorita, y que se mantengan ahí, porque tú sabes que es horrible, un dislike, en un video un manito abajo, ay eso los odio, entonces yo digo, ¿cómo puede haber alguien que te pueda dar manito abajo? Que se mantengan lejos, que se vayan todos Cuando yo cuando yo tengo un video Y hay manito abajo, yo digo ¿A quién se le ocurrió dar manita abajo? Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Que se mantengan bien lejos Y gracias por tu pregunta A ver, ¿alguna otra? Joshua mi amigo! Josh. yo Es mi turno Es tu turno, querido amigo ¿Cómo estás? Me
2: da demasiada curiosidad saber ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí se perfecto ¿Sí ¿Sí Ok, escucha? has tenido un crecimiento súper cool Y me gustaría saber si en algún momento... ¿Has coqueteado o has tenido algún tipo de comunicación más allá de una amistad o de youtuber a consumidor eh, amorosamente? Wow, ¿Con, ¿Pero estás preguntándome nombres? No, no, no. O sea, lo dejo a, a, a tu respuesta, a tu voluntad. Solo quiero saber si se ha dado esa chance, si se ha dado esa oportunidad. Tú y un seguidor. Yo y un seguidor. Un suscriptor. Y un suscriptor. Este...
1: Transparente, Oscar <risa> Como este podcast Como este podcast Bueno, ha pasado Recientemente que si eran Como que, ay, yo te he visto en tus videos Entonces me pareció como súper divertido okay. Este, entonces si está pasando Como frecuentemente un poquito eh, Lo cual me parece muy divertido una oportunidad fue muy rara y esto es un mensaje que quiero contárselos a, a, a todos los que están en esta sala en este momento y a los que nos están escuchando. Una vez salí con un fan y de hecho esa oportunidad este, iba es, es hasta tema para podcast y todo. Y te voy a decir que no me agradó, no me agradó la, la sensación y el mensaje que les quiero decir es que si ustedes admiran mucho a alguien y ese alguien les da la oportunidad de salir y de tener un encuentro íntimo y de tener una, una cita romántica o algo más allá no hagan sentir a su ídolo ídolo, esa persona okay. es un ser humano común y corriente entonces, eh, si ustedes por ejemplo, eh, adoran por decir un nombre a Justin Bieber o adoran a Serena Williams, la tenista o lo que sea, si ustedes Justin Bieber o Serena Williams les da la oportunidad de salir con esa persona, íntimamente, en un restaurante, una cita romántica, a un club, nunca le hagan sentir que son su fan. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada que contar. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho conversar, y entonces, eh, eh, por ejemplo, ay, por cierto, que yo fui a Venezuela. Yo sé que tú has ido a Venezuela, fui a dos veces, y hiciste dos, cuatro videos, ¿no? Y en, y, en el cuatro videos, y, sufrí, y, sufrí, y, sufrí Valencia, y en el minuto número cuatro dijiste que no sé qué. Me, o sea, yo, ah, ok. Ah, porque tú sabes que yo vivo en Miami. Sí, tienes cuatro años en Miami. Y has hecho cinco videos en Miami. Y ¿Has colaborado cuántas veces con fulano de Tal? Y yo así como que, brother, esto no me gusta. Este, ah, no, y tú sabes que te cuento que me gustan los... Claro, lo dijiste en el video que esas cosas sobre ti. Pero
2: sentiste que te buscaron por esa cercanía o porque de verdad gustaba de ti. Claro, yo le gustaba. Yo le gustaba mucho. Pero muy... como... Como famoso, como persona que... Yo, yo, literal,
1: yo era el ídolo de esta Exacto. persona y, y yo era su, su fan Y fue horrible porque Me, me hicieron sentir como, un, como una estrella Y como un robot Y yo, todas las personas somos seres humanos Comunes y corrientes con defectos Entonces, si, si su ídolo favorito Les da la oportunidad de ir a una cena romántica Olviden que es su ídolo Pregúntenle, háganle sentir que son, que son un desconocido eh, a mí esa sensación de que lo sabían todos sobre ti, sobre mí, me hizo sentir súper incómodo. Imagínate que yo tengo 120 videos en mi canal y esa persona ha visto los 120 videos en mi canal y se los sabía de principio a fin, sabía minutos, segundos, y sabía en qué momento, dije, mi, 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 mi cómo se llama mi mamá, y mis abuelas, y mis tías, fue como horrible, fue como súper, fue como too much, eh, eh, entonces como que todo el misterio... Todo el misterio que esa persona me provocaba, que, que conocerla, pues se me olvidó. Así que fue como súper, fue súper, súper, fue extraño. Fue súper weird. ¿Te, ¿Te gustó? A ver. Bienvenido. Ahí está, te, te gustó. Okay, sí, me encantó. ¿Fue suficientemente transparente? Sí, yo fue? pensé que había pasado más cosas, pero... No, fue okay. extraño. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, ¿cómo estás? Soy
2: Eric, de Bolivia. Hola, Eric, me encanta. ¿Cómo está todo? Eh, todo bien. Tenía una pregunta... Que yo creo que todos los suscriptores que te seguimos de ese tiempo sabemos por lo que has pasado, por todos los obstáculos que has tenido. Y quisiera saber si nos puedes contar alguna anécdota o, o el momento más gratificante que has tenido en toda tu trayectoria. Fíjate,
1: momento, han, lo que pasa es que han habido varios, han habido varios. Lógicamente cuando el año pasado YouTube me llevó a la sede de Los Ángeles y me pagó todos los gastos pagos. Y me dijo que era uno de los youtubers youtubers con más crecimiento de Estados Unidos. Eso fue como wow. Eso fue overwhelming. Así que esa palabra en Estados Unidos, como que de verdad, eso fue brutal. Y te voy a comentar algo, aprovechando de que esto es demasiado transparente. Hace poco aprendí de una herramienta que YouTube te dice cuáles son los youtubers más grandes que te ven. Tú te metes en las analíticas del canal y ves... Quiénes son esos canales que le han dado reproducir a uno de tus videos y no solamente eso, sino que te dice cuántos videos, eh, perdón, cuántos videos han visto y cuántos minutos de tu video han visto. Y por ejemplo, eso lo voy a contar próximamente en mi canal, así que les estoy adelantando algo y te estoy adelantando algo a ti. Por ejemplo, me causó, o sea, fue muy gratificante saber que Luisito Comunica ha visto mi trabajo. Sé que las personas de Badaboom están pendientes de lo que hago. Este, sé que, por ejemplo, Ben Shorts, que es un youtuber mexicano importante, ha visto mis videos. Hay un youtuber que es muy importante, que es el novio de Yuya, se llama Beto Pasillas. Se ha pasado por mi canal, eh, entre tantos otros. Y ver esos nombres en las analíticas me, me, se me erizan los pelos. Porque, por ejemplo, te imaginas tú que yo mañana me encuentro Luisito Comunica en un pasillo, él va a saber quién soy. Entonces, eso como que saber que esas personas que son tan grandes sepan que existo y haberlo descubierto hace muy poco, eso fue como súper, 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 súper cool. Entonces, resumirte en este momento cuáles han sido las cosas más gratificantes en, este, en una sola respuesta. Eh, han, sido, han sido muchos momentos bonitos, es que, es que pasan momentos muy lindos todos los días, personas que han dicho gracias a tus videos me inspiré a ser youtuber, gracias a mis videos vine a vivir a Estados Unidos, eh, eh, gracias a tus videos mi, mi, me, una vez me dijeron gané la lotería de visas porque vi tu video de la lotería y me guiaste paso a paso a eso y, y saber que el mensaje está llegando y que todo este trabajo ha tenido sentido de verdad que ha sido eh, súper, súper, entonces me llena mucho de, de, a mi corazón, me llena mucho y mira, de verdad que me pasaría la noche entera dándote, diciendo momentos bonitos. Y un momento bonito, estoy lo, estoy lo estoy viviendo con ustedes en este momento porque nunca pensé que tantas personas en Miami le hubiesen interesado venir a conocerme y hasta de tan lejos. Así que yo quiero una bulla para que se escuche una vez más. <risa> ¡Uh! Este es un momento Bonito que nunca voy a olvidar. Así que, pues, eh, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? A ver, a ver, a ver. Do, do, las últimas dos, porque ya estamos sobre el tiempo, no solamente del hotel, sino del podcast. A ver, ¿me repitas tu nombre?
2: Ok, soy Mariet. 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 La, ah,
1: la penúltima pregunta del podcast.
2: Ok. ¿Qué harías si ahora viene una televisora grande? No vamos a decir nombres. Ok. Porque nos están patrocinando. Sí, sí, a ver, a ver. Una televisora grande y te dice Oscar, te vamos a dar en... No sé, un horario estelar, un programa conducido por ti, pero tienes que cerrar YouTube.
1: Ningún YouTuber que le han propuesto algo de la televisión ha pedido, ha aceptado que cierre el canal. La respuesta en mi caso, como ya sé que es lo que los otros YouTubers grandes han dicho, porque lo sirve como orientación, es que esa no puede ser una condición. No podría jamás cerrar mi canal de YouTube. Eso como primera respuesta. Y la segunda es que ciertamente sí estudiaría la posibilidad y vería la manera de cómo hacer las dos cosas en conjunto. Pero jamás, de los jamases, la condición pudiera ser, tengo que cerrar mi canal. Si esa es la propuesta de Telemundo o de univisión por decir nombres grandes, les diría muchísimas gracias, creo que no estoy interesado. Pero creo que esa es la respuesta que les diría a esos grandes. Okay. A ver, y la última pregunta, ¿quién tiene el honor de cerrar con la última pregunta del podcast? A ver, a ver, hola.
2: Me llamo Evelyn, soy de Valencia, hola, Venezuela. Evelyn,
1: Evelyn, cuéntame.
2: Esta es una pregunta muy sensible para nosotros los venezolanos, sí. ¿verdad? este te ¿Regresarías si todo cambiara? ¿Irías a RCTV, que es el canal que nosotros deseamos que abran otra vez las puertas? ¿Lo pensarías o
1: Mira, te quedarías aquí? Mira, voy a Venezuela en un mes y medio. Así que las respuestas, exacto, la, la, las ganas de volver a mi país están todos los días. Eh, me acabo de hacer residente permanente, me acaba de llegar la green card, y digo, ya que puedo salir de Estados Unidos, el primer país al que voy a visitar, y no, la primera ciudad a la que voy a ir es a la mía, a Valencia, a Venezuela. Así que, ojalá Dios me dé la oportunidad de que todas las veces que me dé la gana ir a mi casa y a mi país, porque ese es mi país. No sé si pensaría en volver a a vivir en Venezuela, porque ya he echado buenas raíces en Estados Unidos y este país me ha abierto las puertas enormemente, así que pensaría realmente la posibilidad, tendría que ser una muy buena oferta para yo dejarlo todo en Estados Unidos y después que me ha costado tanto trabajo, de verdad pensaría muy bien el hecho de volver a comenzar en Venezuela, quién sabe qué es lo que pasa, todo puede suceder, pero esperaría que me hagan esa propuesta. La, la pensaría, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí ¿Levanté, levantaron la mano? A ver, ahora sí, la, una chica por allá, muy guapa de lentes, eh, me está haciendo señas de que sí quiere hacer la última pregunta Hola, ¿cómo es tu nombre? A ver, Andrea, hola Andrea, mientras te llega el micrófono nos dices de dónde eres de, A ver, activa el micrófono que está apagado A ver, ahí está, de Venezuela, ahora sí te escucho, okay. cuéntame
2: bueno, más que una pregunta lo que quería era felicitarte por tu canal de YouTube porque a mí me lograste motivar. Yo estoy en este medio desde hace tiempo. Te conocí en el cumpleaños de Diana Marcoche una ah, vez, hace just, justamente hace dos, tres años aproximadamente y, y me hablabas de, de esto como un proyecto, lo que estás haciendo tu canal de YouTube ahora y tenías como 20 mil seguidores en esa época, algo así diez mil y y de repente ya se, desde hace poco tu canal se ha, ha vuelto toda una Potencia, por decirlo de <risa> una manera. Y, y últimamente, o sea, soy fan número uno de, de tus videos y te puedo decir que a mí me motivaste de una manera que, que no tienes ni idea.
1: Qué gusto tenerte, mi amor. Encantado. Y bueno, el secreto de esto es descubrir qué es lo que quiere saber la gente. Eh, la, la receta es que nos debemos a la gente, nos debemos a, a todos nosotros. Al final, yo no lo siento mis seguidores, yo siento que somos amigos, yo siento que somos, eh, hemos conectado de alguna manera. Somos iguales, todos tenemos sueños, todos los podemos alcanzar. Y en mi caso, mi receta de cómo he aprendido o he crecido es sabiendo leer a la gente, sabiendo escucharlo, sabiendo saber es, es como experimento, esto no funcionó esto esto sí funcionó, y al final nos debemos a la gente, yo soy parte de la gente entonces me debo a lo que la gente quiere saber, así que pues sabiendo descifrar eh, lo que la gente, lo que el público, lo que la audiencia necesita saber, pues ahí me tendrán en eso, gracias ha sido un placer, una bulla. ¡Woo! Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Espero que también te haya gustado este episodio. Por supuesto, no dejes de suscribirte en tu plataforma favorita, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquiera que sea. Dale cinco estrellitas, coméntalo y por supuesto, tú que estás escuchándonos en Spotify, siempre compártelo en tus historias de Instagram, que siempre funcionan muchísimo. Será hasta el próximo episodio del podcast más sincero de la 2.0, Demasiado Transparente.
0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Si te parece poco, te damos cuatro teléfonos Samsung Galaxy por cuenta nuestra. Compra ya.com diagonal Samsung, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono por 0 dólares al mes, luego de crédito mensual de dólares con 42 centavos por 18 meses que se aplica dentro de las dos primeras facturas. Si cancela temprano el saldo restante, será exigible con el Limited Basic. Luego del 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Desprevisación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 dólares y restricciones.